0: Radio Chablais Le Club Depuis plusieurs mois maintenant la fontaine des marmottes en compte à Tzermatt cette œuvre réalisée et offerte à la commune valézane par le sculpteur suisse Édouard Marcel Sando avait sérieusement besoin d'un coup de polish et c'est un artiste sculpteur lui aussi Vevaison, qui s'est chargé de la restauration devant son atelier de la vieille ville au bord du lac quand un frais a rencontré Vincent Cellotti. lui a demandé un petit historique de cette fontaine des marmottes
1: Alors c'est un bronze de Sando. Un énorme rocher avec 10 marmottes dessus. Euh, c'est une pièce qui a été coulée en 1947, juste après la guerre, à Paris, à la fonderie Valzuani. Et c'est un cadeau de son dos à la station de Zermatt euh, de l'époque de l'après-guerre.
2: Comment ça se fait que la commune de Zermatt s'est tournée vers vous euh, Je pense qu'avec le temps, euh,
1: le bouche à oreille, euh, et je suis un des rares sculpteurs à faire ce genre de travaux. Euh, sur la totalité, je fais des bronzes où je travaille tout depuis le modèle, le moule, la cire et la ciselure et les patines. Ce que la plupart des sculpteurs ne maîtrisent pas, c'est à force d'aller en fonderie et d'avoir des problèmes que j'ai fini par me sentir obligé de prendre toutes ces parties à ma charge du fait que c'est un métier qui a un peu disparu. Il n'y a plus de formation pour beaucoup de ces différents métiers qui sont en train de vraiment disparaître. Quoi.
2: Vous avez utilisé quoi comme différentes méthodes pour euh, la remettre à neuf
1: Alors tout d'abord, euh, il fallait estimer les dégâts. J'ai commencé par euh, mettre en fait une lumière à l'intérieur de la pièce pour euh, tracer tous les endroits où la lumière traversait. C'est-à-dire partout où il y avait des trous, des fentes et euh, d'autres problèmes. Quoi.
2: On l'a dit pour cette sculpture, c'est une technique de bronze à cire perdue. Comment ça fonctionne peut-être pour que ce soit plus clair pour les auditeurs
1: Alors, La cire perdue est une technique très ancienne qui remonte à l'époque du bronze. Euh, on va réaliser la pièce en cire par moulage pour des pièces comme celle-ci. On doit avoir des pièces qui sont vides à l'intérieur pour économiser le bronze, le poids et le reste. Donc on fait un moule, et dans ce moule, on vient étamper une couche de cire qui sera l'épaisseur future du bronze. Et une fois qu'on a démoulé cette cire, fait les retouches de surface, on a une très grande précision. La cire permet d'avoir même une mare fermée comme ça sur un objet. Elle peut sortir en cire d'une
2: seule pièce, pour la suite, cette statue va bientôt retourner donc à Zermatt, reprendre sa place tout près de l'église. À quelle fréquence on doit effectuer ce type de travaux
1: Alors, ça dépend de l'usure de la pièce. Euh, il faut savoir que cette pièce est arrivée ici principalement parce qu'elle était très, très, très usée. Usée par tous les gens qui sont montés dessus, tous les gens qui l'ont caressée, tous les enfants qui sont montés dessus, puisque apparemment tous les enfants de Zermatt ont des photos d'eux en train de chevaucher le dragon. Les marmottes étaient lisses comme des barbapapas et. Euh... Résultat des courses, le gros du travail c'était de refrapper quelque chose un peu de fourrure d'abord on avait pensé faire simplement les têtes parce que comme les pièces étaient devenues très lisses, la patine n'adhère plus dessus et s'en va très très vite. Au premier frottement elle part. Donc moi j'ai commencé par refrapper toutes les surfaces de manière à leur donner du grain et de manière à resserrer les pores du bronze. Ça c'était le premier passage sur toutes les marmottes et sur des parties hautes très usées du rocher. Ensuite, euh, je me suis occupé de remettre des poils sur la tête des marmottes. Il y avait des oreilles à réparer, des oreilles manquantes, complètement mangées, euh, qui rappellent un peu les oreilles des lutteurs, si ça vous dit quelque chose. On appelle ça des oreilles en chou-fleur. Donc, euh, j'ai réparé quelques-unes de ces oreilles, et puis je les ai reciselées pour leur redonner de la vivacité. Et après, on s'est aperçu que... Ça faisait un petit peu un effet moumoute d'avoir que des poils sur la tête, donc il fallait remettre plus de poils sur la fourrure, alors qu'au début on avait prévu d'en mettre beaucoup moins en se disant que, avec quelques retouches à gauche à droite, l'œil ferait le reste. Mais euh, si ça fonctionne en peinture, ça ne fonctionne pas en sculpture là où euh, trois taches vertes dans un jardin vous donnent euh, une rangée de salade et eh bien euh, pour les poils sur les bestioles c'était pas la même chose il a fallu tout refrapper et j'ai choisi la, la technique de ciseler en repoussant le métal plutôt que d'enlever du métal euh, pour euh, dessiner ces poils vu qu'elles sont anciennes et que par endroit on sait pas quelle est l'épaisseur de la pièce et ce qui m'a permis de voir que les marmottes sont encore suffisamment épaisses à part une d'elles qui avait le crâne qui s'enfonçait euh, au moment où je frappais le poil. Donc. Mais euh, ça va sortir, là, on est à un stade euh, avant la cire, je pense que ça va, ça va ressortir. Ça vaut la peine de les regarder de près et euh, avec les yeux si possible.
0: Et voilà, et la fontaine des marmottes doit regagner le village de Tsermat au début de ce mois. C'est la fin de ce club. À l'édition aujourd'hui, Joël Espy, Valérie Blom et Quentin Frais. Le club revient demain à 17h. En attendant, je vous souhaite une belle soirée. Bye bye.